0: É, animação. muita animação, faltou o Nescal do Fernando hoje, cara. faltou, bandeira o meu Nescau, olá pessoal, tudo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa segunda-feira? Essa é o Heavy Meta 11 12, eu tô aqui com o Felipe Teixeira, olá,
1: <risos> e diferenciado, galera... Calu tá voltando, aparentemente, é o Pauper.
0: É, Inverno o nome acabou. desse episódio eu ainda não tinha comentado contigo, mas vai ser A Dream of Spring. A Dream of Spring. Depois de Inter Scamming A Dream of Spring. A Dream of Spring. Senhores, uns recadinhos hum. bem rápidos. Ah, semana passada não teve podcast, então esse aqui é o Heavy Metal 11 barra 12. 11 12. A gente vai falar muito rápido sobre o Pauper Playoff do último domingo e o Pauper Challenge da semana passada, porque não importa. <risos> Basicamente... Já é passado Basicamente os resultados da semana passada E dessa semana Vão mudar é, Se você está ouvindo isso Joga Pauper e mora embaixo de uma pedra Hoje dia 21 nós tivemos o um anúncio de ban Foi é um ban quase emergencial E Arkham's Astrolabe foi banido do Pauper Assim como o Field of the Dead do Standard Então todo meta que a gente poderia comentar Mudou Isso não vai mais existir Acabou. O Jessicaizinho, o, o Boros Agro, acabou. Então, a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente hoje, que a gente vai dar uma pincelada no meta e depois a gente vai especular. Na bolsa? Não. No pauper. <risos> o que será que vai jogar depois desse
1: banzinho, né, galera? O que, que vai voltar, o que, que vai aparecer, porque tem umas cartas novas no formato, né? Sim. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso aí.
0: Mas, primeiro, vamos falar de... Pauper Challenge Antes do Pauper Challenge Se vocês quiserem entrar em contato Nós temos o e-mail Havemetapauper gmail.com A gente responde Prometo É isto Falar de Meta Vamos falar brevemente Aqui do Meta Falar rapidamente Do que foi que rolou Né Pauper Challenge De 14 do 10 Jessica ganhou Pauper Playoff Boros ganhou Próximo <risos> Brincadeira
1: Vamos falar rapidamente aqui do que foi rolou no Pauper Challenge domingo retrasado, né? Isso, dia 14 do 10 14 do 10 Então o nosso top 8 aqui Novamente bem representado pelos Jaskais Temos três Jaskais, sendo 2 nos primeiros lugares Primeiro e segundo lugar Mas temos uma surpresinha, né? Que estava rolando no nosso saudoso meta Um deck chamado Boros Metalcraft Que também estava usando o Arcos Astrolabe E que também morreu, né?
0: É, o Boros Metalcraft, Boros Robots, Boros Cyborgs, ele usa algumas criaturas que ganham habilidades a mais quando estão com o Metalcraft. E agora ficou um pouquinho mais difícil jogar com o Metalcraft. Porque ele já é um deck que existe há bastante tempo, mas ele nunca foi muito relevante. A gente tá vendo ele, a gente tava vendo ele dar uma parecida. Uhum. Porque além de tudo, você tinha o Astrolabe, que se ciclava e tudo mais, era um card draw e agora a gente, sinceramente, não sei como é que vai ficar, não. Ele não é um dos meus candidatos a sobreviver à primavera.
1: Eu acho que não vai, não. Porque, assim, ele tava conseguindo fazer resultado porque ele é um agro muito eficiente. Na forma que ele tava, ele consegue botar muito bicho. Por exemplo, tem muitos drop 1s. Tem 16 drop 1s que eu tinha feito a conta, mais 4 drop 2, que são os core fichas Sendo que um desses drop 1s, drops 1, um, drops 1, um, que é o add de Recruit, entra com 3 bar 3. Isso é insano, cara Drop 1, 3 3 é muita coisa Sendo que ele pode ficar 5 3, né? A lista usa Bone splitter Agressivo Bem agressivo Inclusive usa também 8 bolts, né? Que são os bolts do Boros Monarca Com Galvanic Blast e Lightning Bolt Então é um deck que tem bastante velocidade Tinha bastante velocidade
0: Falando em velocidade, tem um deck que vai continuar Bem veloz e voando Que é o Boros Pombos
1: Bora os pombos. Bora o
0: centro da cidade, porque todo centro da cidade é cheio de pombos.
1: <risos> a galera tá contando bastante esse deck pra vir com muita força nesse meta novo pós-ban. Eu concordo, Sim? Eu também acho que vai ser um deck bem relevante. Não sei se dos mais fortes, mas certamente vai fazer resultado, vai conseguir fazer um estraguinho aqui e ali. Mas vamos ver. Só vendo o deck jogando.
0: É, finalizando o top 8, rapidinho a gente teve também o afint. Um Boros Monarca clássico, do Lindoso. Uhum. Lindoso, que a gente já falar já. Um pouquinho mais dele. E um Flickertron, do Rampus. Rampuz. Hum? E a gente teve também o um Papa Playoff no domingo passado. Foi o domingo do dia 20. Quem ganhou o Papa Playoff se classificou para o campeonato do formato. Foi o Lindoso, BR, que tá jogando muito bem de bola. Tá fazendo top 8 várias semanas aí. Uhum. Top 16. E ele enfrentou na final o um MBC. Uh, te o terceiro lugar foi um Outro Boros. Outro Boros. Outro Boros Agro. Boros Agro a gente teve um Stompzinho em quarto. Burning em quinto. Em sexto a gente teve o primeiro Jaskai. Em sétimo a gente teve um BW Pestilence.
1: Um BW Pestilence esquisito.
0: Aquele cheio de criaturas. E em oitavo finalizando a gente teve um outro Stomp. É engraçado porque o, o meta dos playoffs sempre é bem diferente. Uhum. A gente já comentou isso no, no último Heavy Meta que teve playoff. Então sempre tem um meta assim um pouquinho diferente, né? O último playoff em 15 do 9, que ganhou foi o Elfes. O segundo lugar foi o Mono, Monoglu Ponza.
1: É, esquisito, né? Quer dizer, é esquisito não. Diferente do que a gente tá acostumado a ver nos Power Challenges.
0: É. Não vai ter lista hoje? Acho que não faz sentido. Não, acho que não. Mas... Mais
1: um... a gente pode chamar? Lavamos as mãos para dizer que falamos do meta, mas... Não é. tem muito motivo a gente continuar falando de meta hoje, né?
0: Não importa. <risos> não mais. Acho que a gente pode dar nossos dois centavos sobre o banco. Vamos trocar de fase então, vamos voltar pra vinheta. E aí, Felipe, o que você achou dessa notícia de começar segunda-feira desse desencapando os astrolabios aí dos Dex? <risos> é,
1: meus oito astrolabios vão pro saco, olha. vão pra, pro Hall da Fama. Vamos ficar lá junto com o Gestaxian pro Gush, E Essa galera bonita.
0: Eu tô querendo até fritar os meus, porque eu sei que ele tá jogando Modern, deck de usa, então se não baixar muito de preço, pô, 4 vezes 8
1: passar eles pra frente. Tá bom. Dá um dinheirinho. Mas assim, a gente tava até conversando mais cedo, eu e o Fernando, e a gente chegou à conclusão que a gente tem opiniões diferentes, então... O que é muito bom! que é muito bom, né? Afinal de contas, a gente vai ter uma discussãozinha aqui, apresentando pontos de vista diferentes. Na minha opinião, o ban foi, foi bom, não vou dizer que foi ruim, mas eu acredito que poderia ter sido melhor. Eu acho que AstroLábio vai certamente mudar o, o meta do jeito que ele está hoje, mas eu não tenho certeza se era exatamente o que estava deixando o meta ruim. É, certamente era uma coisa que estava deixando o meta, pois dizer, é, nivelado, homogêneo, homogêneo. Isso, estava homogeneizando demais o meta um no qual a gente estava vendo muitas, muitos decks é, que a gente chama de forcolo Good stuff. Uh, blue, blue Good Stuff né? Blue Good Stuff É um deck azul que tem as cantrips E as melhores cartas do palco Basicamente era isso que a gente tava vendo nos decks E quando não era isso Eram alguns decks que estavam abusando do Astrolabe para poder utilizar cartas que não tinham muita venda. Por exemplo, um, um deck chamado Mono Black for Colors Que a gente chegou a ver e... É esquisito quando a gente vê a, a Color Pie Sendo corrompida assim, né é, Por exemplo, a gente tá vendo o Agora exatamente o, o, o método Pauper, e a gente vê que a maioria dos decks está com Fall Colors, né? Então, não sei, cara, eu acho esquisito isso. Eu gosto de, de, que os decks tenham identidade nesse sentido, e as cores ajudam eles a ter essas identidades. Agora, quando a gente começa a ver algumas cartas de sideboard que não eram de jeito nenhum utilizadas nos decks, passando a ser utilizadas, eu acho... Eu não sei, eu acho que perde um pouco dessa questão da identidade. eu acho que o Magic tem esse charme todo também por conta disso algumas Alguns tipos de decks não fazem alguma coisa. Ponto, era isto. Mas com o, o Astrolado dentro do meta, estava mudando. E basicamente todos os decks conseguiam fazer de tudo. E isso é esquisito. Mas eu acho que o, o, o BAM talvez poderia, pudesse ter sido o melhorzinho. Não sei.
0: O que tu acha, Ana? A minha opinião é um pouquinho diferente. Porque eu acho que a. A a ela está fazendo a mesma coisa que ela fez com o Foil e ela fez a mesma coisa do Morty também banindo o Bridge From Below antes do Rogak. Do eu explico vamos supor que você tem um problema no seu corpo, um tumor e você precisa remover ele cirurgicamente o seu médico vai lá, usa um bisturi, remove a área que está infectada e você, em teoria, está saudável tem que fazer uma quimioterapia, jogar de tron, Possível. A Wizards, ela pega uma shotgun, aponta pro seu braço e leva o braço todo. Eu acho que é mais ou menos isso que ela tá fazendo com, com os formatos, porque, na minha opinião, e eu obviamente não sou dono da verdade, muito longe disso, eu acho que o Bedelver é um deck que existia e que foi desbalanceado pelo foil. A interação do foil com o gancho era absurda, você conseguiu ter um counter de graça, e depois disso, depois de uma mesa de foil, o deck desgringolou. Saiu desembestado, uma ladeira sem freio. E em vez de banir o foil, em vez de remover cirurgicamente o problema, a Wizard foi lá, meteu um tiro de 12 e amputou o deck todo. Acabou o deck, pô.
1: Ainda tá que deu um soco. Eles deram um soco no B
0: Delva, o r tomou porrada e o, -tri o Tribe morreu naquela época, né? É, tá Voltou vão, agora. eles estavam atrás, pegaram, porque a 12 ela tira em área, sabe? <risos> eles estavam um perto e só sofreram. Vamos vamo por partes. Eu acho que o principal problema era o. Jessky. O Jeskai era um, deck, era um deck dominante... Apesar de não ser o que o Delver foi... O problema dele era o Ephemerate... Eu não acho que o problema dele era o Astrolabe... Ephemerate conseguia fazer um looping... Com muito pouca mana... Um looping de uma mana... E você conseguia pegar dispel, Conseguia pegar Contra Spell... Conseguia pegar Scred... Tudo mágica de CMC 2 pra baixo... E conseguia travar seu oponente muito rápido... Muita eficiência com... Um fixe de mana absurdo... Então se o problema era o Jeskai tinha que tirar o Efemerate, cirurgicamente tirou o Efemerate e continuava com o Astrolab. por que que eu gostava do Astrolab? um dos maiores problemas do Pauper para mim é o fixo de mana a gente não tem shock lands a gente não tem Pain lands a gente não tem fetch a nossa fetch é um evolving wise e o Terramorphic então todo mundo queria fazer deck de três cores todo mundo queria poder jogar de de abzan queria poder jogar de sky poder jogar outras combinações que não só o Azorius, que não só o golgari é, não respectivamente, não vocês entenderam é, Então, quando a gente chegou com esse fixe de mana De uma mana Que se ciclava E ainda podia tinha o potencial de virar um card engine Um engine de card advantage Todo mundo começou a usar Não é porque a carta é, é tipo a melhor carta do mundo Ela era muito boa, de fato Mas ela era o tampão pro buraco que a gente tinha Nosso buraco era problema de mana se a Wizards pensar um pouquinho nessa necessidade e tentar desenvolver algo para o Pauper, como ela fez com o Brawl, ela lançou os Brawl Decks e dentro deles tem uma comum de 30 conto que só joga Brawl e Commander, que é aquele sinete que dá Mana do Commander, saca? Se a gente tiver um Fix de Mana que possa resolver os nossos problemas de deck de duas ou três cores no formato, a gente não ia precisar do e ia estar tudo bem. Mas o que ela fez? Botou um, uma pedrinha de uma Mana que dá Draw, e tá, tá ótimo, saca? Funciona tua mana perfeitamente. Melhor drop 1 que tava rolando no formato. Começar de mana astrolabe, pô, tu até ficava com a mão que não tava boa. Porque tu sabia que tu conseguia resolver tuas manas e tudo mais. A solução? Não sei. Tri não resolve em decks ácidos, Não vai ter Gru. Vai resolver um deck control, um mid-range? Já poderia voltar? Talvez. Mas talvez uma Bolt Lands, saca? Uma fetch que te dá 3 de dano. Uma parada assim...
1: Uma bolt -lente.
0: É, tipo uma, uma fetezinha da 3 de dano, tu bota um terreno em pé, saca? Tipo, de cores aliadas. Talvez o Jeskai e vai fazendo assim. Não sei. Não sou card design, não sou de developer do jogo. Então vocês que se foder pensando uma coisa boa. Porque vocês pensaram no Astrolab, cagou tudo. Então, partindo desse presto posto, eu fico triste com o Ban. Porque a gente tem o, o nosso amigo Lucas Akira. Encomendou as cartas pra jogar de Bizan, Tortex. Pô, deck lindinho, sabe? A gente jogou online... Não vai conseguir jogar com o deck. O Jeskai mesmo, pô. O Jeskai era um deck super elegante, gostoso de jogar. É, ele era forte, mas eu não achava ele tão forte quanto o Bedelber foi. Era possível rodar através do deck. Morreu. Eu não acho que ele vai continuar. Outros decks que usavam o Astrolabe, eu...
1: Cara, é porque teve alguns decks assim que eles vão sumir, né? Sim. Mas teve alguns decks que eles tomaram Nerf. Vão continuar jogando, mas não tão bem quanto estavam jogando com o Arcos Astrolabio. Um deles é o Boros, Boros de novo que tomou um nerfzinho, né? Sim.
0: O Tron ele tava mais forte, ele voltou pro que era. Certo. Ah, o Snowball gostava mais forte, ele voltou pro que era. Uhum. E o Monogreen Stomp, que nunca jogou com o de Astrolabio, ele ficou mais forte com patada. Mas, será que é o suficiente para ele continuar jogando em cima do, do Boros, como ele jogava em cima do Jeskai?
1: Eu acho que não, porque o Boros ainda é uma match ruim pro Stomp Mas a questão é que o Stomp tava fazendo tanto sucesso Por conta de tanto de que tava rolando Exato E não vai mais rolar Sim. vai voltar a rolar agora possivelmente são Trons ou Boros Que são dois decks que não são tão fáceis assim pro, pro Stomp jogar eu, Inclusive eu acho que o Tron é melhor do que o Boros O Boros é uma match péssima pro Stomp Sim Principalmente por causa de, das emoções pontuais Jonathan Air, bloqueadores eficientes e Prismatic Trends Então é uma match muito ruim pro Stomp se o Boros voltar com força, eu acho que o Stomp vai, vai voltar pro saco de novo. Uh, mas assim, não é, um deck que, não é que ele tenha perdido a força. É só porque o meta estava favorável pra ele estar jogando. Se o Boros voltar, não vai mais. Mas o lance é, uh, um deck como o Boros realmente tomou um nef. Por quê? Depois que ele conseguiu pegar o build de novo, ele ficou rápido o suficiente pra poder jogar match contra o Tron, por exemplo. Sim, com certeza. Que era impossível pro Boros ganhar antes porque ele não conseguia desenvolver o, de o jogo dele rápido o suficiente e o Ultron dominava o jogo muito rápido uh, Outro deck que tomou um nerf o Aurus Aurus Hexproof que antes estava usando o, o astrolábio junto com o Core Skyfisher e desse jeito ele tinha acesso a splashs mais é, consistentes ele podia usar cartas do sideboard como Dispel, como Electriker, como para Pyroblast com qualquer carta né porque ele tinha oito mana fixas de qualquer cor em o Tepispral e o Arco Astrolabe uh, além de poder usar o Core Skyfisher que acabava sendo uma carta ali extra para poder conseguir fechar o jogo né? tinha tinha jogos que o que o Aurus ganhava com o Core Skyfisher então na minha opinião é um nerf também pro Aurus outro deck que eu acho que tomou um nerf foi o Tron
0: Sim.
1: Tron que vai precisar voltar a jogar com aquelas lands Filtro que antes não estava mais precisando jogar, né? Tava jogando só com as Azuis. Ah, e agora vai ter que voltar a jogar só com Prisma, né? Antes eles tinham todos os mana fixas dele em Prisma e ah, com os Astrolabe É,
0: isso leva a um ponto que a gente está com a página do MTG Gold ficha aberta aqui, como a gente comentou mais cedo. E aí eu queria pegar os decks aqui e a gente comentar o que, que a gente uhum. especula para eles, né? Primeiro deck do metagame, de acordo com o Codefisher é Scratch Que não é o Scratch, não, é o Jeskai.
1: Esse é o Jeskai, né? É.
0: Então, eu acho Minha opinião, Jeskai Não roda, Jeskai acabou Podem haver versões, porque é, O Ephemerate Continua, então É possível que rode um O W com splash vermelho para Scratch É possível que jogue um R Com splash branco para Ephemerate Só que, minha opinião Também e eu falo isso com base em por nenhuma <risos> <risos> Eu acho que Nenhum desses dois decks Seria tão forte contra um Boros Ou contra Ou como um Scred, que, Scred de verdade O R, o R Delver uhum. Que eu prevejo voltando Então não faz sentido você jogar com um deck que é mais fraco Do que uma, uma versão Tem uma versão mais forte no deck que você não tem sentido jogar com uma mais fraca
1: A minha opinião é essa ah, É, eu acho que o, A opinião do Fernando tem fundamento mas eu, eu sou um pouco mais conservador nesse sentido, eu acho que a gente tem que esperar pra ver como é que as coisas vão ficar, realmente não sei só vendo pra, pra ver como é que esses decks vão se desempenhar mas eu particularmente fico feliz de ver decks como o, o R Delver o, enfim, os Delver decks eu acredito que eles vão voltar a jogar agora já que o pacote Pipiras sumiu né, já que Arcus ah, Astrolabe, que antes eram, era uma carta que todo mundo estava usando e por isso todo mundo começou a usar a Galent Hawk, a Core a carta sumiu, basicamente quem vai continuar usando esse, esse pacote agora é só o Boros, então é, eu acho que os céus vão ficar livres pro Besouro voltar a fazer alguma coisa, mas em relação a, a, a esses decks que eu também concordo com o Fernando, eu acho que vai ser um, vão ser o Ws ou os Rs que vão ter algum tipo de Splash aqui e ali Pra poder rodar com essas cartas, ou talvez só um W mesmo Usando o abusando ou usando da, da, de, de efeito de ETB né? Só vendo A gente vai ter que ver como é que esses decks vão se desempenhar no meta Até porque a gente nunca tinha visto esses tipos de decks novos jogando com decks antigos, né? Vai ser um meta meio... Meio novo, vamos ter bastante coisa pra analisar,
0: né, Fernando? É isso aí, o podcast tem. Bota aí mais um ano de podcast, garantido. <risos> vai ter assunto. O segundo deck aqui do Goldfish é o Stomp. E o Felipe pode falar bem melhor que eu, porque ele de fato joga o Stomp. Eu tava começando a construir o meu e acho que desisti.
1: <risos> Cara, eu não, não te jogo de desistir de montar o Stomp, porque eu acho que nesse momento é provável que o Stomp vá ficar mal no meta. Vai ficar bem mal das pernas, porque eu acho que Boros vai ser uma cor muito forte nesse formato. Tanto pelo lado do Bully, quanto pelo lado do Monarca. E então, ambos jogam com Prismatic. E ambos jogam com Prismatic. Então, vai ficar bem difícil pro, pro Monogonique top conseguir fazer alguma coisa nesse meta. Assim, minha previsão é que ele não vai ficar tão bom assim. Vai voltar pro, pra onde ele tava antes, que é no Fischar. <risos> é,
0: eu concordo, cara. Eu acho... Eu não consigo ver o, o deck estando tão bom quanto ele tá hoje, porque os primeiros turnos do Jeskai são basicamente feitos pra você montar a sua board e sua, sua mana. Então você vai baixar o Astrolábio, você baixava o Astrolábio, <risos> <risos> e você baixava o um Skyfishzinho pra devolver o um Astrolábio, nesse momento você tava levando uma patada no Skyfish e porrada na cara. Então, uh, com um deck que joga com Prismarck, que vai botar Monarca, que vai te impedir de atacar com Alchemist Vile, eu acho que o Stomp talvez não, não segure mais seu o pipô que ele tava segurando. É. Terceiro deck aqui do Goldfish é o Tron, Eu acho que... Por incrível que pareça, o Tron, ok, vai ficar mais fraco, mas é um momento muito bom para ele, porque em um meta rechado de Boros, seja Bully ou seja o Boros Monarca, o Tron vai se dar bem melhor. Porque depois que você consegue colocar o, o Lock de Stonehorn, é muito difícil os decks querer de fazer alguma coisa sobre isso. Uh, principalmente agora que eles não tem mais agressividade que o astronavo permitia, no caso do Boros Agro. Uh, acredito que a build primária a uh, jogar vai ser a Rainbow Tron. Até o Hellsau desenvolver alguma coisa. A Rainbow Tron é aquela que a gente estava jogando um pouquinho antes de começarem o Tron Que joga com poucos Flickers, mas joga com, com Stonehorn. Que joga com um Ed and Storm de Mendeck. E Lifelands. Uhum. Uh, o Entropy até falou comigo no Twitter Sobre... Ele já tinha tirado os lens, Falou que o ganho era muito marginalmente melhor para poder botar uma land que entra tapada e ele preferia jogar com ilhas Sinceramente eu discordo Porque é complicado você depender só de ilhas E um deck que tá jogando com tantas cores Sempre jogou com tantas cores Eu jogava com umas 6 lens E eu acho que vai voltar mais ou menos por aí
1: Também acho Burnie.
0: Burn, eu acho que é um,
1: um deck que pode voltar a ver jogo aqui, né? Ah, se o Tron voltar forte, como a gente tá esperando, em resposta aos Boros que vão voltar também Eu acho que o Burn pode ver um sucesso maior ah, Não só o Burn, como o Red Deck Queens também Sim né? São decks que vão abusar bastante dessa velocidade Sendo que os outros decks não vão ficar tão bons assim nesse sentido Mas eu vejo o Burn se dando bem Nesse meta novo Conseguindo fazer mais resultado do que ele tem feito hoje Eu Possivelmente Eu
0: concordo, porque apesar do, do Tron ser o único deck que consegue abusar um pouquinho do Waddest Storm A gente sabe que o Tron é o um castelo de cartas Ele é lindo quando tá montado Porra, olha essa coisa incrível Mas pra tu chegar lá é complicado Então hum. ele dá tempo pro, pro, pro Burnie conseguir fazer o que ele faz melhor E o Burnie passa por cima do Horror. Não adianta ter Stonehorn, você tem que ter outras outros maneiras de resolver o dano do Burn. O Moment's Peace também é inútil. Então, eu consigo ver o Burn voltando um pouquinho pro, pro. pro meta e pra mão da galera. E tem amigo nosso que tá feliz com isso. Uhum. <risos> <risos> Affinity. Affinity eu acho que
1: volta pro lugar onde tava antes, né? Que nunca esteve mal das pernas.
0: É, o Affinity é sempre. que nunca ali teve no topo. Tava ali no meio, como tá hoje, né? É. O deck, um deck honesto que quando consegue. Go off, ele é louco. Eu acho que talvez seja o melhor agro do formato ali perto do Boros Bully, com a queda do Stone. Boros agro. Boros agro, que a
1: gente conhece hoje como Boros Snow também, morreu. Sim. Basicamente. Vamos voltar provavelmente pro build antigo de Boros Monarca, que era aquele com Profetic Prism e Alchemist Vile. Além de abusar mais do Monarca. Sim. né Então, as versões que a gente tem hoje de Boros e Snow estão rodando provavelmente com duas cópias de Bala Sentinels. Ser. Essas provavelmente vão rodar com três ou quatro, como era antigamente. né Abusando bastante Monarca e tentando tirar muita vantagem desses cards de vendas no num no, no, no jogo longo. né É isto. Elphus, acho que continua mesmo?
0: Sim. Eu acho que o Elphus também não tem uma match boa contra o Boros, porque. Uh, okay. Você tem os boros para se livrar e os journeys para se livrar dos elfos problemáticos yeah. e tem os pio's Magics para segurar o jogo eternamente. Sim. Então, se, va se vacilar elfos até uma caidinha. Mono black. A gente viu o ressurgimento do mono black principalmente porque a gente está tendo elfos e mono green stomp jogando bem. O uhum. mono black joga bem com esses decks. Mono Sim. black parece que foi feito para matar deck verde. Mas no meta de recheado de boros, boros monarca e talvez o bully também o bully acho que vai voltar muito bem. Eu não vejo o Mono Black se dando muito bem, sabia? É. Talvez voltar a versão com BW Pestilência volte melhor, porque o BW Pestilência é bom contra Boros. É
1: muito bom contra Boros, bully contra o monarca tem uma briga mais justa. Contra o bully é um massacre. Sim.
0: Então, hum. é, possivelmente estamos dando adeus novamente ao Mono Black e bem-vindo BD Pestilência ao seu lugar de destaque. É isso aí
1: como eu já tinha comentado, eu acho que o Bogus vai tomar um nerfzinho, vai continuar forte, é um deck que sempre foi forte dentro do, do, do Pauper, uh, mas vai tomar um nerfzinho por conta do sideboard, que estava muito fácil de colocar qualquer coisa no sideboard do Bogus e conseguir castar com consistência grande uh, por conta de Arcos Astrolabe e o Topi Sproul e também uh, Abundant Growth. Né? Então não vai ficar mais tão fácil dele ter todas essas cores dentro do sideboard dele adicionalmente que mais que temos ali familiar né que tava rodando
0: A é, familiar esse deck acabou eu acho que não tem como voltar porque a peça de combo principal acabou era o astrolábio você unia as três cartas Astrolabio, do astrolábio do cancris e do mishik santuary para poder fazer o combo rodar uma delas acabou é. então você não tem como jogar de kci sem o kci basicamente é isto um deck que talvez volte, como a gente comentou Acho que o r volta Eu acho que volta real, porque uhum. o, o meta vai mudar de, de Pra Boros, Tron E Scred de novo, provavelmente uhum. Então O, o Scred é um deck que jogava Honestamente contra o Tron, conseguia Tempar o, o Tron Bem, se botasse no um Delver rápido Flipasse ele no segundo turno e protegesse É um deck que tinha muita chance contra o Tron, é um deck que ia apanhar pra Boros O Boros apanhar pra Tron um Pera, o bestidor honesto. Yeah. Um deck que eu acho que tomou um certo
1: nerf, mas não foi tão afetado assim. Aí o Fernando pode discordar de mim agora. É o os Combo. Uh, eu acho que aquele build que a gente estava vendo, que ele era mais voltado pro verde e pro branco, que ele estava rodando com. Com Ente Umbra. É um Ente Umbra? Trifocumbra. Trifocumbra, isso. Que é a criatura bate com a resistência dela. Eu acho que esse deck não, ro não roda mais. Ele estava abusando bastante do pacote de, de passarinhos E não vai ter mais esse pacote para ele poder usar uh, Mas eu acho que a versão W vai continuar rodando Com consistência e com relevância Mas assim, o Inside Out Combo nunca foi um deck tier 1 Até porque ele é um deck muito difícil de jogar E de encaixar realmente o, o que ele quer fazer Mas considerando a situação do bando, não acho que vai ser um deck tão afetado assim.
0: <risos> eu tinha comentado que o deck tava se reerguendo de novo e meter outro chute na boca dele. Primeiro tiraram o Gush, deixava o deck bom, aí o deck tava melhorando assim, cara, cara para, ele já tá ruim. <risos> já, já tá mal das pernas. Agora
1: vai. ele tomou um cascudo, cara, mas com o Whiteout eu acho que ele não tá tão ruim assim não, ele consegue jogar. A gente realmente tava achando que não, ia. Que ele tinha morrido, depois do Gush não ia mais ter como ele voltar a jogar. Mas com o Whiteout ele tem como jogar assim. É que tá funcionando hoje. E devo dizer, galera, que o Ernst Cred vai ser legal de ver ele de novo.
0: Era triste não ter Delber no palco, cara, porque é. Delber é uma carta que, que joga carta Legacy. Icônica, né, né cara? Pô, eu tava vendo, inclusive, um shout-out para o nosso amigo Guma. Provavelmente não ouviu isso, mas recomende para o Guma. Eu estava vendo o circuito Legacy catarinense, o Guma tava narrando. E, porra, sensacional ver Rogue Delve contra o R Delvia, cara, porra, de... jogozinho massa, o cara bota o Delve e protege ele até a morte e pronto, é isso.
1: Estratégia que funciona no Legacy, estratégia que funciona no Pauper, agora, de novo, possivelmente. Mas assim, eu acho que o R Delve, tanto o R Delve quanto o Monoblue Blue que são os decks de Fada, eles vão voltar... E eles vão voltar com uma relevância maior do que eles estavam antes do, 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 do inverno. chegando no Pauper. Por conta de uma carta. Manto das Marés.
0: Mental of Tides.
1: Mental of Tides. O que, é que essa carta vai fazer de relevante? Ela vai deixar com que o Delver e as fadinhas consigam bater pra cima da, de, de voadores grandes. E isso é bem relevante. Isso é bem relevante. Coisa que a gente não via antes. Às vezes o Boros conseguia parar um Delver só com o Glint Hawk.
0: Sim, e verdade. era uma
1: troca péssima pro Red Scred, porque o Glint Hawk dá um draw dentro no campo, o Devil é não. Inclusive às vezes tu precisava gastar de recurso para poder fazer o Devil flipar, né? E... Com o Manto das Marés isso muda um pouco, né? Porque o Devil fica 4 4. E as fadinhas ficam 2 barra 3. Então elas conseguem bater para cima dessas, dessas aves e o deck tem uma... Tem um combat trick a partir disso. Porque se tu consegue fazer um draw em instant speed, Tu consegue também equipar ela em Instant Speed. E a gente só acaba tava tendo bem, um
0: combo
1: Bem, O tava brilhando.
0: Acho que é isso hoje. <risos> Tem indicação de metal e a gente só bota tururu do Naruto aí pra é, tocar.
1: Eu acho que vai só o Tururu do Naruto mesmo. A galera tá chateada. Muita gente. Cara, eu vi um cara no grupo que ele mandou uma foto de duas cópias de arcos da Ele contando. É galera,
0: acabou de chegar as duas cartas que faltavam pra eu montar meu deck. <risos> Coitado. Tem um cara no, no Red também que botou acho que uns 16 Astrolabes, todos com livros diferentes, que ele estava tirando de vários decks. porque... Ah, que dor. É, cara. É isso aí. Ban é sempre triste, né,
1: galera? Mas. com Bano é sempre triste. Com o fim da tempestade,
0: vem novos ventos. Sim! Então. E aí, parafraseando títulos de George Martin. A Dream of Spring, cara. Vamos ver o que essa primavera agora revela. Reservará para o nosso querido papelzinho é triste ver um fim
1: de, um, de uma época do Pauper, mas fico empolgado de ver outra começando. Então, por sempre que a gente vê decks novos, e é sempre empolgante ter essa perspectiva. Eu não
0: tô tão empolgado assim, não. Ó, mas o inverno do Pauper foi melhor do que Game of Thrones. <risos> Quem conhece? Isso é verdade. <risos> Falou, pessoal. Até semana que vem, com o Mer, tá totalmente novo. Valeu, galera. Tudo!